0: Van Most, en de força. Richting Midema. Oh, wat een mooie
1: goal. Yeah. De no foul given. Morgan.
0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de Primeira, seu podcast de futebol feminino, episódio 71, e hoje com um reforço novo, já vou apresentar, mas antes lembrando sempre que vocês de seguirem as nossas redes sociais, vocês encontram a gente no FF de Primeira, então arroba de Primeira no Twitter, Instagram e Facebook. Estamos no teaser, Google Podcasts, Spotify, enfim. Fiquem à vontade para nos ouvirem. Vou começar aqui apresentando a nova contratação aí do de primeira. É, Rafa, Carolina, muito prazer em poder dividir esse espaço com você aqui. Seja muito bem-vinda à equipe do de primeira.
1: Foi bem difícil, né? Foi uma contratação bem difícil, assim, né? Olá gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela Deve ter muita gente que me conhece lá no Twitter Principalmente Que eu comento sobre é, o futebol feminino é, Toda categoria principal De base, aqui de Brasil De fora, enfim é, Sempre tentando fazer um, um serviço Para o futebol feminino E para os fãs da modalidade
0: Linda Meu companheiro de sempre, Bruno Bezerra Tudo certo, Brunão?
2: Fala, Thiago Fala, pessoal do futebol De volta o tá um pouco grande Mas hoje Tô aqui pra gente debater tem Um tema bem interessante aí E é isso Bom estar de volta E Kátia Valentim, tudo certo Kátia? <risos> Oi pessoal Era pra fazer surpresa,
3: né? Mas estamos juntos aí mais uma gravação Vamos lá, Tiago.
0: Não perder, estou arretada é isso aí, vamos falar hoje de um ano de Pia Sumrague à frente da seleção feminina. Então, bora lá para a pauta.
1: Podcast de primeira.
0: Bom, vamos, vamos começar essa conversa falando um pouquinho do impacto né, que foi a chegada da, da, da Pia Sunhaga. queria passar essa primeira questão para a Rafa. Rafa, é. como você viu na época é, a chegada da Pia, como você sentiu que, que, que o futebol feminino, assim a comunidade do futebol feminino, sentiu essa chegada da, da Pia Sunhaga e na seleção brasileira? Uma chegada até inesperada, né?
1: Sim, foi uma chegada bem, bem inesperada mesmo, é, foi até uma surpresa, porque assim, como a gente ficou praticamente uns dois meses, né assim como na, na coordenação do futebol feminino, só dando um pitaquinho, é, a gente ficou quase dois meses sem um técnico e estava todo mundo preocupado, qual seria o nome que iria assumir a seleção brasileira feminina. A gente tem um, muitos nomes bons aqui no Brasil. É, como Arthur Elias, Tatiele Ferreira, tava todo mundo especul é, especulando, principalmente o nome do Arthur, por conta do peso que ele tem na modalidade. E aí chega Pierson né? que ninguém, muitas poucas pessoas imaginavam que seria esse nome para a seleção. É o um nome de peso na modalidade, é, é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, ela é uma pessoa que ela realmente ama o futebol feminino. É uma pessoa que realmente está preparada. Não é à toa que ela ganhou dois ouros olímpicos com os Estados Unidos. E ela está querendo... Assim, eu acredito que ela está tentando fazer um bom trabalho na seleção. Mas foi um nome bem de peso e bem interessante para ser estudado... É, para assumir a seleção brasileira.
0: A Pia chegou aí, como a Rafa descreveu. É uma treinadora com uma história gigantesca né, dentro da modalidade, mas ela não estava não tava em alta, né, Bruno Bezerra? Ela não, não chegou uh, vindo de um grande trabalho, ela chegou no momento que ela estava em baixa, mas mesmo assim com, com muito impacto, né?
2: É verdade, a Pia ela chegou à seleção brasileira após um trabalho de certa forma surpreendente com a Suécia. Né? A Suécia que vinha numa, numa entre safra, né, talvez até conseguiu uma, uma semifinal de Eurocopa, se eu não me engano em 2013. Veio de uma Copa do Mundo ruim. A Suécia foi eliminada nas oitavas em 2015. Né? Caiu, passou como terceiro colocado no grupo dela, caiu, se eu não me engano para a Alemanha, foi para a Alemanha nas oitavas de final e fez uma Olimpíada que de certa forma surpreendeu, né? tomou um 5x0 do Brasil na primeira fase e reverteu na semifinal e perdeu o Ouro Olímpico para a Alemanha justamente né? então o trabalho da PIA de certa forma já vinha sendo vamos dizer assim bom realmente bom E saiu pós-Euro 2017 né? a Suécia foi eliminada para Holanda que veio a ser campeã daquela, daquela Eurocopa né? e a Pia surge nesse novo trabalho que é a seleção brasileira, né? um, um desafio para ela, vamos dizer assim, o impacto da chegada dela não à toa, uma treinadora duas vezes campe campeã olímpica, né? vice-campeã do mundo com os Estados Unidos, que mudou um pouco essa cara de jogar dos Estados Unidos, ela tem uma, uma, uma parcela boa de responsabilidade nisso, e o impacto na chegada foi impressionante, né? Imensurável. Né? A, a primeira treinadora da, da, da seleção brasileira em geral, isso inclui-se masculina, feminina, é, se não me engano, que veio de fora. né? Eu posso estar até enganado, mas acredito que ela é a primeira. E isso é incrível, né? A treinadora com um currículo. Apesar, como a Rafa citou, temos um. um uma gama de bons bons treinadores o caso do Arthur da Tatiele que são treinadores jovens com, com uma mentalidade interessante até a gente tem episódios com eles aqui recomendo que vocês escutem né, também que vale a pena conversar com esses, esses treinadores enfim foi algo imensurável essa chegada da Pia e as esperanças de um bom trabalho começaram a surgir, né, com, a, com a chegada dela aqui na seleção brasileira. Um trabalho consistente, no caso.
0: Kátia, a gente é, chegou a, a ter aí um ano de, de Pia Sunhaug à frente da seleção brasileira. É, esperávamos né, que, 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 que houvessem mudanças é, até mais drásticas na forma da equipe jogar, na, na, nos nomes a serem convocados. É, eu Particularmente fiquei com uma sensação de não de que o trabalho não evoluiu, sim, o trabalho que é, comparado ao trabalho com que o Vadão vinha, vinha fazendo, a gente percebe evoluções, percebe algumas mudanças, né? Aí, assim, uma forma de jogar muito parecida com aquela equipe que ela herdou, né? E ela até é, citava, né, Kátia, que, que ela queria seguir com, com, com o trabalho do Vadão e, e, e aprimorar, né? Como você avaliou. É, a chegada da, da, da Pia e e, essa, e e a opção dela por manter né manter o grupo e, e tentar seguir com, não partir do zero, mas tentar seguir com o trabalho que já estava já em andamento? Para mim,
3: a chegada da Pia ela é pronunciada em mais uma eliminação precoce da seleção brasileira. É, se constitui toda uma, uma narrativa em relação àquela eliminação que o time foi bem contra a França e tudo mais mas ali já tinha já foi é, digamos assim a equipe já andava numa carga muito pesada então quando o Brasil é eliminado a Rafa até citou a questão dos dois meses para anunciar a nova treinadora e é anunciaram a TIA como primeira estrangeira a treinar uma seleção brasileira sabe, entre homens e mulheres. Eu penso, hoje eu penso que tinha que ser alguém do naipe batia, porque era uma bomba muito grande. Tinha que mudar tudo. E, no, o que estava acontecendo ali, dessa vez tinha muita gente vendo. A cobrança, o movimento mais redes sociais, ele estourou, né? Digamos que foi aquela panela de pressão. Então, uma treinadora com o nome da Pia chega ali para pegar essa barra. E a gente vê, ela o equipe. Não dá para dizer que é um trabalho ruim. E tem mudanças, é óbvio a é mudança, a evolução. Eu esperava bem mais, mas aí também é uma questão de frustração minha mesmo, pessoal. E me chateia um pouco e me desanima a insistência em determinados nomes que a gente sabe que não estão rendendo, que não rendem há anos. Aí ela vem com essa questão de manter a base. A gente até chegou a entender isso, porque estava em cima de um, de um grande evento, que era as Olimpíadas, que deveriam estar acontecendo nesse momento, que a gente está gravando aqui. Era para estar tá rolando as Olimpíadas, mas e tem essa questão da pandemia, e mudou tudo. Alguns amistosos, alguns jogos, a gente vê a seleção mostrando uma certa evolução. De repente, parece que rola aquele bloco que a gente está super acostumado a ver na seleção brasileira. E tudo de... desanda, né? Aí a gente vê novamente aquela equipe com aqueles mesmos vícios de 2015, 2019, esses últimos quatro anos. Então, eu acho que poderia ser melhor, inclusive em convocações, a questão tática. Eu acho que evoluiu um pouco, mas ainda é mais travado. Mas a, a maior questão da, que ficou em, em foco com a chegada da treinadora são dois problemas que a seleção brasileira tem há muito tempo. A parte física, principalmente a parte mental. Brasil perder dois torneios com a Pia por não ter um mental legal parece que a equipe ela não consegue ser uma equipe decisiva não consegue ser que a gente costuma falar fria
0: eu vou eu vou inserir agora um áudio do Rafa Alves do Planeta Futebol Fernio ele vai fazer uma observaçãozinha sobre esse um ano de, de Pia Sunhog, na opinião dele, na visão dele, enfim, vamos ouvir
4: e a gente já volta. Olá amigos, hoje de primeira é um prazer falar mais uma vez com vocês. Hoje é para falar de, desse um ano aí com o Pia Sunha à frente da seleção feminina, né? E a gente pode citar aqui já alguns triunfos que ela conseguiu nessa seleção e para mim um dos principais foi diluir essa responsabilidade que antes estava somente nas costas da Marta, né? A gente fala isso bastante, mas acho que talvez seja o principal ponto que ela conseguiu evoluir nesse um ano de seleção brasileira. O, e com isso também a gente começa a ter novas, novas, é, novas responsáveis, né? Por, por montar novos destaques, né? Por montar um time, por fazer parte do jogo, do que a proposta que a Pia tem de jogo, né? E aí, obviamente, a gente não poderia deixar de citar, por exemplo, a Luna Bertolucci, que talvez hoje, e aí, considerando, obviamente, antes da pandemia, talvez fosse o principal nome já da seleção brasileira. Ela que evoluiu muito na seleção, teve lá as suas chances com o Vadão, não se firmou, chegou a ter chances na lateral também, enfim, não chegou a se firmar muito. E agora com a Pia, ela começa a ter um destaque bastante relevante. E outro, outro mérito da, da Pia também foi testar atletas que ou estavam desacreditadas ou estavam paradas, e muitos de nós criticamos até quando ela escolhia mas que fez lá os seus bons papéis né e aí a gente pode citar o caso da Duda de São Paulo, por exemplo, que na época estava na Noruega e só tinha jogado duas vezes na temporada a própria goleira Natasha, que embora a gente não tivesse criticado, mas ficou aquela sensação de meu, por quê né e ela pelo menos na primeira partida demonstrou que poderia ser uma opção no gol da seleção brasileira que, diga-se de passagem, tem goleiras boas, mas é uma posição que a gente precisa de um desenvolvimento melhor, em que pese aí a, a qualidade que tem a Lini, por exemplo, né? mas a altura pesa bastante. Então eu queria destacar esses, esses pontos positivos aí desse um ano, é, os 365 dias de Pia Hogg no comando da seleção, que dá para a gente esperar aí né, no futuro, uma seleção mais competitiva, com um trabalho... Uma filosofia de jogo mais estabelecida e quem sabe rendendo frutos aí num, num, num longo prazo. Tá bom? Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Bom, Rafa,
0: a gente iniciou esse contexto da chegada e, e, e algumas questões aí do, do que a Pia é, teria que enfrentar e enfrentou, né, para chegar até esse um ano à frente da seleção brasileira. Para você, é, a sua opinião, qual para você foi o um grande desafio que, que que a Pira vem enfrentando esse um ano de seleção brasileira e e o que que tu mais gostou do trabalho dela até aqui?
1: E começando pela pela segunda pergunta é uma das coisas que eu mais gostei foi que ela trouxe algumas peças novas para a seleção algumas peças jovens que a gente não via há um bom tempo é como a Katia bem falou é sempre a gente vê os mesmos nomes mas alguns nomes é, que eu não vou estar aqui, mas tem alguns nomes que ela deixou de convocar é, e tem alguns nomes que ela voltou a, voltou a convocar e tem alguns nomes novos, como é o caso da Natasha, que é goleira franco-brasileira, que a gente na verdade é suíça-brasileira, ela foi um bom nome na seleção, eu esperava que a Pia deixasse ela um pouco mais no time. No, no amistoso contra a Holanda Ela foi uma, um dos melhores nomes da, da, da seleção Mas assim, eu, eu gosto dessa questão da Pia sempre testar peças novas Só que assim, a gente tem que encontrar um time base para as Olimpíadas A gente vai manter esses mesmos nomes É uma questão que me incomoda muito da, da Pia E até a Kátia falou e, e, e sempre repetindo É muito essa questão dela sempre repetir os mesmos nomes Por exemplo, a Bárbara no gol Gente, eu acho que assim é teve uma uma, um, uma convocação contra o México que assim a Bárbara ela optou por não ir enfim por questões pessoais é, mas assim é, será que a gente precisa ter a Bárbara mais uma Olimpíada é, será que a gente não tem é, jogadoras capacitadas aqui no Brasil ou na Europa mesmo que poderiam estar é, que poderiam estar na seleção como por exemplo, sempre trazer o trio Formiga, Marta e Cristiane. É, a gente já vê que por exemplo, se você pega uma Cristiane, a Cristiane ela não quer mais estar na seleção, ou ela não tem mais ritmo de seleção. Primeiro, por conta da idade avançada, óbvio, a, a, se a gente for falar da Formiga, a Formiga também tem quase 43, vai fazer 43 o ano que vem, ela continua tendo bom futebol. Ela continuo, continua jogando em alto nível, mas eu fico pensando, será que não teriam nomes para colocar no lugar da Formiga? No lugar da Marta? No lugar da Cristiane? Óbvio, a gente tem. Se a gente for pegar, por exemplo, é, o amistoso, é, nos dois amistosos, um contra a Inglaterra e contra a Polônia, que foram amistosos que marcaram, assim, que mostraram realmente uma certa evolução do, do, do esquema da Pia. É, a Maria Alves entrou muito bem. É uma jogadora que está jogando muito bem na Juventus. É, será que ela não teria mais chance na seleção? Tem alguns nomes que óbvio a FIA está testando. É, ela está realmente mostrando para que ela veio aqui no Brasil. Ela, vê, ela está mostrando seu, o, realmente a sua, é, digamos, é, a sua forma de jogar, a sua forma de mostrar para a seleção é, um, um, um novo tipo de jogo e tal. Mas eu ainda sinto falta dessa questão de realmente terem algumas jogadoras de saírem da seleção para novas peças entrar. E tipo, essas peças também conseguirem ter uma constância é, de convocações na seleção. Como é o caso da Maria Alves, eu senti falta dela nas outras convocações que teve com a Pia. Como foi o caso do torneio da China, é, depois foi a questão aqui no Brasil mesmo. Mas enfim, ela não poderia ser convocada aqui no Brasil, mas no torneio da França. Eu gostaria mais de ver algumas jogadoras em campo, como é o caso da Maria Alves. Eu gostaria muito que ela, que ela fosse mais convocada como outras jogadoras, eu, eu acredito que é uma coisa de é, a gente, a Pia, ela vai muito ver a base do Brasil, então assim tem jogadoras da base que pra mim já deveriam estar na seleção principal como é o caso de uma Angelina tipo, ah, eu, eu não, não é chamar toda a convocação, mas as jogadoras serem testadas junto com o grupo da seleção principal, é, fazer uma integração entre a base com a seleção principal, eu acho que falta um pouco mais disso, porque a gente tem nomes muito bons na sub-20 que é muito bem comandada. É, e assim, eu acho que tem alguns nomes que já deveriam sim ter alguma chance na seleção de.. A seleção principal, até para pegar um pouco mais de experiência. Não é só ficando numa sub-20. Tem jogadores que já deveriam estar numa seleção principal.
0: Bruno, aproveitando o, o gancho da Rafa, é, eu <risos> concordo com, 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 quando ela diz que, que falta, né? Falta essa, essa minutagem. Para essas jogadoras mais jovens, não porque elas vão ser protagonistas agora, mas porque são jogadoras que, que quando a gente precisar né, dessas jogadoras é, em campo, elas precisam estar tá, tá ali habituadas, estar tá ambientadas com a camisa da seleção. E você também vê é, um, uma defasagem histórica nessa questão de. Dentro da seleção, né, nessa questão de preparar essas jovens jogadoras é, para um protagonismo futuro, a gente ainda. Ainda vive muito de, de, de Marta, de Cristiane, de Formiga, que são grandes jogadores, ninguém está discutindo isso. Mas a gente percebe que, que quando uma delas se lesiona, quando a gente não pode contar com alguma delas, sempre entra alguma jogadora numa, numa fogueira, que foi o caso da Luana na Copa, né? E depois da Copa a Luana é, cresceu, evoluiu muito na seleção brasileira. É, a gente pode até dizer que ela é a grande protagonista desse primeiro ano aí da. Da Piazun mas a gente lembra que ela quase não tinha jogado pela seleção brasileira, né? Com o Vadão e, e teve que até iniciar jogo de Copa do Mundo. Uma situação até meio estranha, né, Bruno? Você acha que você concorda? Você vê que existe é, um, um, uma defasagem com relação a, a preparar essas jovens jogadoras?
2: Concordo plenamente com o Rafa. Acho que falta um pouco dessa transição. Vou pegar só um exemplo bem, vamos dizer assim, preciso que é o da Alemanha, certo? que a, é, é o campeonato que eu acompanho mais, a seleção que eu tenho uma, uma proximidade a mais, vamos dizer assim, desde 2007 acompanhando a seleção feminina da Alemanha, mas se você for perceber, a Alemanha ela tem essa transição, ela é bem ca cadenciada, né? então, vamos supor, uma jogadora que nem a Leopold. A Leopold passou pela sub-16, sub-17, sub-18, sub-20 e entrou na principal já com uma certa bagagem na base e uma certa transição, vamos dizer assim. Ela já estava preparada para chegar à seleção principal. É o mesmo caso do Anguinho, da própria pop também que foi destaque no mundial sub-20 se eu não me engano foi até artilheira até no Brasil a gente não tem isso ainda né não tem uma jogadora que assim ela na base a gente prepara as nossas jogadoras da base para elas chegarem na seleção principal já acostumadas com uma certa bagagem não é, meio que Do nada. Né? Ela... A gente depende muito de nomes que não vão ser eternos na né, Seleção Brasileira. O que eu digo muitas vezes. né, A, a Formiga não é eterna com a Seleção Brasileira, nem Marco nem Cristiane. E precisam de reposições. Precisam surgir jogadoras que, que façam esse trabalho. Né. Então, como, como foi citado, a Luana foi o grande nome dessa primeira, desse primeiro ano da... Da Pia. uma jogadora que teoricamente pouca gente conhecia aqui no, no, no cenário nacional e que surgiu como uma grande uma grande uma grande surpresa e uma surpresa bem positiva né que a Luana é uma jogadora extremamente versátil é uma jogadora que está se destacando no PSG tanto que renovou por mais uma temporada e ela foi a grande protagonista como foi citado né uma jogadora de 27 anos já mas que tem ainda uma, uma carreira bem, bem bastante <risos> cheia pela frente, né? E o que eu notei foi que essa questão da transis, da, das jogadoras mais jovens, sem bagagem ainda, na seleção brasileira, acho que foi o ponto que chamou a atenção, né? Se você for pegar a média de idade das, das jogadoras brasileiras, não é uma média de idade tão, tão baixa, né? Então a gente tem jogadoras de 30, 28, 27, enfim. Enquanto outros países já tem uma média de idade mais 23, 24 anos. A nossa média já é um pouco mais elevada. Claro, a Pia Sunhari, em, em, em certos aspectos, ela gosta de trabalhar com medalhões. Né? Não sei se vocês lembram, mas na, na, nos Estados Unidos ela gostava de jogadoras, trabalhava com jogadoras mais experientes até. Mas foi justamente na época dela que ela começou a soltar jogadoras jovens, né? Vale lembrar, Alex Morgan foi, vamos dizer assim, a heroína na repescagem para a Copa do Mundo de 2011 com a personagem, né? Enfim, acho que tem essa questão de, de preparação e tal, mas se fosse citar um aspecto que seria, para mim, seria como o, o principal, essa, essa, vamos dizer assim, essa transição da jogadora da base para a seleção principal, esse intercâmbio que precisa ser bem feito e ser bem feito da forma correta. Aproveitando aqui esse
3: gancho do, do Bruno da Rafa essa questão da transição, não acho que exista uma deficiência de transição, não existe transição. É, a gente tem muitos exemplos de jogadores que fizeram toda a base da seleção, estourou a idade, e simplesmente some. Não é mais cogitada na seleção principal. É, eu gosto de alguns homens. É, o que a gente ainda tem que ver em Andressa Alves, Andressinha, Chum, Mônica e a gente, entre outras, que a gente não já viu. Eu acredito que já vimos bastante, são mais de quatro anos delas. Então, porque jogadoras como Júlia Bianchi, que fez pela base, chegou já foi capitã na base... Nunca foi para a seleção. Nunca jogou na principal. Eu digo assim com frequência. dois, três, quatro jogos. Nunca teve uma sequência. Mas não vai para a Bianca do Júlio. Que é uma, uma jovem jogadora. Que costuma se destacar em todos os campeonatos que joga. Porque ela não tem uma chance na principal. Cadê a transição? Cadê isso? Pra que existe uma base se ela não é vista. Porque são jogadoras que também mas só são lembradas na lista de convocação daqui a 5, 6 anos que você perde todos os melhores anos dessas atletas. Essa é a política que a gente tem na seleção que esperávamos que pudesse mudar com a Pia e até o momento permanece, não houve alteração em relação a isso. A gente tem jovens atletas que se destacam nos campeonatos, no campeonato brasileiro. É, a Angelina, em 2018, 17. A, a Vic Albuquerque em 2019 e não há, a, a Vic chegou a ser convocada, jogou meio tempo e pronto, foi isso, isso não é transmissão. Então, e continuamos insistindo em atletas que já estão envelhecidas, que já estamos cansados de conhecer e já sabemos o que vai ou não fazer. Então, esse é um dos problemas que ainda persiste na seleção. Eu acho que também é uma questão estrutural, está tá enraizado ali, precisa ser modificado. E uma treinadora, o currículo que tem a PIA, a gente esperava mais autonomia nesse quesito. E eu tenho a impressão de que não há tanta.
1: É, então, é só acrescentando um ponto assim Que é bem, bem importante a gente lembrar é, foi, bem, foi bem legal assim De ver que a Pia Ela teve coletiva de imprensa Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes Para apresentação de um técnico Ou técnica na seleção brasileira feminina Mas a gente tem que pensar Num ponto que, o, que é o seguinte O Rogério Caboclo Deixou bem claro que ela teria carta branca na seleção E é um ponto que a gente Não está vendo na seleção Ela não tem carta branca até porque é, o que a gente pensava que seria um pouco mais de mudança... Não sei se foi expectativa a expectativa que foi criada em cima do nome da Pia Hag, apesar Hag... É, por conta de, do nome que ela tem, por conta do currículo que ela tem... Por conta da bagagem no futebol feminino que ela tem... É, foi criada uma expectativa muito grande nela... Mas assim, não adianta nada a gente querer uma mudança da Pia, óbvio... A gente percebe que ela está querendo... É, dar uma mudança, deixar o nome dela na seleção brasileira, mas se o próprio, se a própria CBF e o próprio Rogério Cabloco falou que ela teria é, uma carta branca e ela não tem essa carta branca, é muito complicado, porque não adianta a gente ver mais os mesmos nomes é, principalmente numa defesa a gente vê os mesmos nomes no ataque, a gente vê os mesmos nomes no meio de campo, sendo que a gente tem uma geração nova que precisa ser utilizada. Então, eu acredito que, assim, se realmente ela tem que ter essa carta branca, eles têm que realmente deixar a Pia fazer o trabalho dela. Óbvio que ela está se adaptando ao Brasil, que é muito difícil uma pessoa que é, vinha de, é, digamos, de uma estrutura completamente organizada no futebol feminino que é o país da Suécia, que é um país que tem uma certa organização e os Estados Unidos e você vem por uma estrutura completamente desorganizada, que está começando entre aspas novamente, tanto que se a gente for pegar as seleções de base, a gente ficou quase um ciclo inteiro de Copa do Mundo de base sem técnico, tanto na sub-17 quanto na sub-20, tanto que os técnicos das, é, de base estão tendo que fazer com o que podem, com o que está no alcance deles, é muito complicado a gente falar disso, sendo que é um problema que é estrutural, que foi muito bem citado pela Kátia.
0: É, e Bruno, você, você acha que, que infelizmente, né, por decorrência da, da pandemia, mas a gente sabe que, que a, que a Pia Rock chegou num processo de se adaptar né, à seleção brasileira e, e até de conhecer as jogadoras, conhecer a liga, você acha que... E por vias tortas, esse adiamento da Olimpíada pode ser até uma vantagem para ela, para ela se adaptar, se habituar, é, conhecer mais o, o, o DNA das jogadoras brasileiras mais a fundo, não da, da, das jogadoras recorrentes na seleção, mas da liga, das jogadoras que são mais jovens, que estão em ascensão, você acha que isso pode acabar sendo uma vantagem para ela ganhar mais tempo para ter esse conhecimento?
2: Sim, acredito que é uma vantagem vamos dizer assim, não é uma vantagem da forma que a gente queria, né, em meio a essa pandemia, mas, de certa forma, com o, o, o retorno do, do campeonato brasileiro, sim, vai ser uma, uma, uma oportunidade da PIA acompanhar mais jogos, enfim, eu tenho a visão que ela já fechou o elenco para a Olimpíada, né? acredito que só uma, uma adição, só se for uma jogadora que estiver fa fazendo uma temporada, fizer uma uma temporada muito acima do nível, vamos dizer assim. Mas eu vejo que ela tem um elenco bem fechado. Né? Então isso é uma característica dela. É quando fecha o elenco dificilmente você coloca uma jogadora, Uma jogador consegue entrar. Né? Só em caso de lesão ou em caso de um jogador estar tá fazendo um ano maravilhoso, não né? ser convocado e estar tá fazendo um ano maravilhoso. Mas eu vejo que ela tem, vamos dizer assim, um 11 bem, bem conciso. Algumas dúvidas, claro, mas a minha visão que o elenco para a Olimpíada tá bem conciso já para ela, já tá bem. Ela já sabe quem são as 18, não né, aqui, pelo visto serão 18 a serem colocadas para os Jogos Olímpicos 2021.
0: E Kátia... A seleção brasileira já enfrentou algumas grandes equipes aí pós Copa do Mundo. É, como você vê é o nível atual da, da seleção brasileira perante aí a, as grandes? Bom, o primeiro ponto mais importante é paramos de perder. E eu acho
3: que, ningu que ninguém ninguém aqui mais aguentava mais a seleção brasileira perdendo todo todos o que fazia. Se não me engano, foram 9 derrotas em 11. Foi
1: uma coisa bizarra. Foi, foi isso mesmo. Foi nove derrotas em nove jogos. Foi ah, recorde tô, da Cilindros Brasileira. Kátia, da Kátia a, a Pia estancou a sangria, Sim. né?
0: Então ela foi lá e deixou o curativo. Para,
3: vamos para de sangrar. Agora vamos caminhar. A gente fez alguns jogos muito legais de se assistir. Principalmente quando as é contra a de menor expressão. A gente conseguiu ver uma certa evolução. Em alguns momentos ficava bem clara a ideia de jogo da Pia. que a gente não via isso há muito tempo. Eu não conseguia nem lembrar mais um modelo de jogo na seleção. Era aquele 4-2-4 maldito. E até hoje ainda nos persegue. E em frente às seleções acho que a gente chama aí de World class, né? Fez um jogo, primeiro tempo ruim contra a Inglaterra, naquele ano de Mas é, fez algumas mudanças, fez alguns agências e o Brasil voltou bem diferente para o segundo tempo, tanto tá, que conseguiu sair com a vitória. E eu acho que o, o divisor de águas ali para a gente ver o que andamento tava o trabalho foi o torneio da França. Ali, estancarou muita coisa. Parte física, ideia de jogo, que não estava encaixando. Como... Outra uma seleção que dá um pouco mais de trabalho. A seleção sofre bastante, principalmente na defesa, que é um problema de anos e anos, sempre foi um problema. E aparentemente vai, vai continuar sendo, durante um bom tempo, até ela conseguir aquele, um, encontrar as peças ideais. Eu gostei muito de vi no único tempo que a gente viu, da Rafaele ela sempre, naquele pouco que jogou, fora de forma, fora de ritmo, mostrou porque ela é diferente, né? ela deu uma certa segurança a defesa, naquele primeiro tempo que ela jogou. Eu também gostei de ouvir na arma. eu acho que até ela dar aquela apagão nela, ela enlouqueceu todo o jogo. E contra o Canadá a gente vê uma seleção que vai, a gente acha que vai e de repente volta para aquele ponto inicial que acontece com a seleção brasileira. Dá aquele branco e tudo desanda, né? O time chegou a abrir 2 a 0 e de repente leva o passo de um Canadá que a gente sabe que está mais pelado que para cá. Então eu acho que tá evoluindo. É, ela mudou essa questão de... A gente só perdia, só perdia, era só derrota, só derrota. Acho que na era Pia só temos uma derrota que foi para a França, novamente a França aí. Mas só a França que a gente tem um histórico ruim, né? Então, não
2: dá para lutar muito na Bem, eu, eu acho essa questão de, de abismo um termo um pouco até, não vou dizer exagerado, mas é um termo que, de certa forma, parece que o Brasil é. é... Está é, lá embaixo no, no, no último degrau e os, as equipes europeias estão lá no topo não é bem assim né? falta muito para a gente por exemplo chegar no nível de uma Holanda, de uma França, do Inglaterra falta mas a gente já conseguiu resultados expressivos né, contra essas equipes né? vencemos a Inglaterra que ah, okay, a Ok Inglaterra não vive um momento interessante né? essa questão do Fio Neve se vai, se fica, parece que vai, não sei. Vencemos a Polônia, que é uma seleção que está que... em ascensão né, no, no, a nível europeu. Mas em compensação contra, contra a França a gente perdeu jogando mal. Contra a Holanda a gente conseguiu um empate, mas um empate também não, não apresentando melhor futebol e sendo salvo pela... Pela atuação da, da... Da... Natasha, né? Que, que evitou alguns gols da, da Holanda. Então... Falta algum, algum vamos dizer assim... Falta... Esse, esse a gente escalar mais uns degrauzinhos. Mas não acho que é uma, uma defasagem extremamente grande como... Muita, muitas pessoas colocam. Claro. Não é do dia pra noite que isso acontece. Então... Que, tem que dar tempo ao tempo e tem que pegar esses erros que, que aconteceram nesses jogos e de certa forma corrigir. Né? Eu fiz até um texto pro, pro Futebol falando um pouquinho sobre essas evoluções da, da pia, o que é que ela pode melhorar né? esse, esse, em termos táticos e tal. A gente pode até eu posso até colocar no, novamente esse texto para a gente... coloco lá no meu Twitter para a gente conferir aí e ver o que é que foi mudado, né? O caso porque teve algumas mudanças estáticas interessantes e que podem ser importantes né? para a nossa seleção brasileira. Eu diria
3: que precisamos de mais plano e menos
0: certos nomes
3: que acho que todos aqui mais uma questão
0: é, Rafa, a gente já, já citou ela aqui uma vez, mas acho que a gente precisa falar um pouquinho mais dela. É, Luana Bertolucci, qual que é a importância dela pra, nesse um ano de, de, de Pia Sun à frente da seleção? É, tanto pela aproximação que ela tem com o idioma, é, tanto pelas valências dela dentro de campo, que casam muito bem com, com, com a forma como a equipe joga.
1: Ah, eu é assim, observando muito os jogos da Luana, ela foi a única jogadora que nos 11 jogos ela atuou. Então assim, ela ganhou uma importância muito grande dentro da seleção brasileira. A gente percebe muito é, que ela, é, ela tem um, não digo um dos segredos, mas ela é uma das peças-chave dessa seleção brasileira feminina porque ela representa muito uma palavra que a Pia está procurando em todas as atletas que ela quer que vá para a seleção principalmente, é, eu digo no sistema defensivo, que ela quer que tenha essa versatilidade. Ela quer que as atletas é, elas tenham uma versatilidade é, e sejam atletas, digamos, flexíveis, é, que consigam, é, ao mesmo tempo, ser defensivas é, e também, ao mesmo tempo, conseguirem ser ofensivas. É, a Luana ela vai representar muito bem essa questão, Nesse caso, a Luana ela é uma atleta muito versátil. É, o jogo que ela mais demonstrou isso foi contra a própria Holanda. Na, na verdade, no torneio da França, a Luana ela soube muito bem aproveitar as oportunidades que ela teve. Ela foi, foi escalada... É, ela foi escalada para a lateral e ela acabou atuando muitas vezes na parte defensiva e também na parte ofensiva do jogo. Então a gente percebe muito que a Luana ela é essa peça que demonstra muito a palavra que a Pia está procurando na seleção, que é a versatilidade. É, tanto que a gente pegar também o um nome como a Erika... Que é uma atleta, se a gente pegar algumas atletas que estão na seleção e que são do Corinthians, como é o caso de uma Erika, é, como é o caso de uma Tamires, que são atletas um pouco mais versáteis, né? No caso da Érica, ela. No começo da carreira dela, ela era um pouco mais, digamos, mais meia. E ela acabou é, indo. Ela acabou, digamos, indo mais para o sistema defensivo. É, mas no Corinthians ela é uma atleta versátil. Então é muito essa questão. É, e tanto a Érica quanto a Tamires são peças fundamentais nesse esquema que a Pia está querendo para a seleção. Que a gente percebe que é como até a, a Kátia falou, é um esquema que já que continua, que é um 4-4-2 e às vezes ou às vezes é um 4-2-4. É, mas é, basicamente falando da, da Luana, ela é essa peça principal da seleção que é a ver, que é a versatilidade que a Pia procura nas atletas. Tanto que todas as atletas que dão entrevistas coletivas, elas explicam essa questão, que a Pia, ela quer atletas versáteis. Então, assim, é, além da Luana, a gente vê algumas outras jogadoras que têm essa característica que a Pia procura, mas tem algumas que não tem e eu não vejo de desenvolver na seleção. Eu não sei se é por conta é, da forma no qual ela foi treinada, é, enfim, é, esses motivos a gente não cabe a gente julgar e não cabe a gente falar, mas a gente não vê muito a gente é. não vê algumas atletas tendo essa versatilidade que a Pia procura. É, é mais ou menos isso que eu, que eu sim, percebo e, eu, e observo da seleção brasileira.
3: Eu, eu diria que a Luana, é, hoje ela é a nossa unicampista, né? É, quem assistiu os jogos da era Pia é negável que ela é o grande destaque. Né? É, eu, eu costumo brincar dizendo assim, nem Marta nem tris, nem formiga. Lá da seleção brasileira, da era pia, era o Ana Porque toda posição que ela foi jogar, ela mandou muito bem. E fisicamente ela está muito bem e tecnicamente ela também está voando. Então, é uma jogadora que foi aí uma grata surpresa. Ela não era, quase não era utilizada na era vadão. e De repente, a gente tinha ali no banco uma atleta que poderia ter feito toda a diferença, se bem utilizada. E outro ponto importante que eu queria ressaltar, é o espírito de capitã. A direção brasileira não fazia um tempo que não tinha isso. E quando ela coloca a braçadeira, muda. A gente percebe que muda. Ela tem aquele espírito, a relação dela com os colegas, a relação dela, a gente vê nas redes sociais, a interação delas com, com as suas colegas de time. Isso tudo é importante no, no vestiário. E se o vestiário está bem, faz diferença dentro de campo. Então, eu acho que tecnicamente, fisicamente, e a presença da Luana hoje é extremamente importante para o time.
0: Bom, assistindo esse um ano de pia de à frente das seleções, a percebe que e ela manteve as duas linhas de quatro Como vocês é, bem disseram né? Aquela dupla de ataque Tradicional é, Tentando é, a, Assim como o, o Vadão falava muito na época dele né? Tentando trazer essa, essa Questão desse jogo mais físico Para a seleção brasileira E, e, e por vezes é, colocando algumas jogadoras que, que a gente pode Até questionar e, e debater Se era é o momento Se tem é, até qualidade para estar numa seleção brasileira, mas independente disso, a gente percebe que a ideia dela é trazer é, aquelas extremas pelo lado, mas jogadoras que consigam fazer todo o corredor, né? Consigam. É, como, como a Maria foi, foi bem falado pela Rafa, quando ela foi convocada e estranhamente não ganhou mais chances depois, né, Rafa? A, a Maria é uma jogadora que trouxe essa característica para a seleção brasileira. Ela é muito versátil e quando ela jogou aberta pelo lado, ela é essa jogadora que, que tem esse pulmão para fazer o corredor todo, para fazer todo o lado do campo. É, eu percebi que a Pia tentou fazer isso com a Chu com a Santos, da, da Ferroviária, que é uma jogadora que está numa uma ótima fase, mas eu sinto que a Chu é uma jogadora que, que, que ela é mais para atacar as costas da última linha, é né, aquela extrema de, de infiltração, Uh, mais do que ser uma, uma jogadora que vai ficar é, sendo assistente ali de lateral, fazendo o corredor todo, eu percebo que ela gasta muito fazendo esse tipo de, de, de serviço. Então, se, se a ideia da equipe ter esse tipo de jogadora se a característica da atleta não casa, talvez é, não seja o nome correto, a não ser que ela, que ela mude a ideia do jogo, enfim, o, o que é o que não parece, né? Mas eu queria, queria passar para para Rafa. É, que dentro desse contexto de, desse, desse tipo de jogo que a, que a Pia tenta trazer, com esse, esse jogo mais físico, com tentar aumentar a intensidade é, de jogo da Seleção Brasileira, que historicamente é uma equipe que, que tem muitas camisas 10, né? tem várias craques, mas não é uma equipe que está tão condicionada a pressionar 90 minutos. É, a gente já falou um pouquinho aí do, do, desse trio histórico da Seleção, mas... É, será que não é o momento para testar uma Ludmilla, para começar a dar mais minutos para uma Ludmilla é, como centroavante, né, não como, como ponta? A Ludmilla que vem ganhando minutos sim com a, a Pearson Hogg, mas é, oficializar, né? A Ludmilla parece que a Ludmilla, ela, ela vai ser sempre um step é, da Cristiane, Cristiane que eu sou fã, tá? Mas é, eu acho que agora o momento é da Ludmilla começar a ganhar minutos, começar a ganhar mais protagonismo ali na, na, no comando do ataque. Queria saber de você, Rafa, qual que é a sua visão sobre a Ludmilla, se é o momento da Ludmilla agora na seleção?
1: Então, é, no caso da Ludmilla, o que, que a gente pode perceber? é Que ela é uma jogadora que ela está sendo utilizada, é, não digo que de forma errada, é, eu digo muito que ela está sendo utilizada... Ela está sendo utilizada de uma forma que eu acho que não está dando certo. Ela não está encaixando na seleção. É, eu acredito que a Ludmilla é um pouco mais avançada. Ela é uma jogadora de muita velocidade. Isso é fato. A gente percebe muito. Até por conta do histórico dela. né que ela, Antes ela era atleta de atletismo. E ela foi para o futebol. É, ela tem essa arrancada muito boa. A gente percebe principalmente nos jogos do, do Atlético de Madrid. Que ela é uma jogadora... Muitas vezes ela dá muitas assistências, né? Ela é uma das, das jogadoras líderes de assistências do, do Atlético de Madrid. Ela é uma jogadora ótima nessa questão de velocidade e de arrancada, mas eu acho que ela não deve ser utilizada como ponta na seleção. É, eu acredito que ela seria, ela contribuiria, contribuiria muito mais sendo utilizada como uma jogadora é, mais avançada no ataque mesmo, para ajudar nessa criação, nessa articulação e na criação de jogadas e até mesmo para finalização. É, agora também, falando não só da Ludmilla, uma outra jogadora que eu acho que deveria ser utilizada de uma outra forma na seleção é a Tamires. A Tamires ela é utilizada de lateral e a gente sabe muito bem que a Tamires, para marcação marcação, a marcação não é o forte da Tamires. É, a gente vê muito no Corinthians, ela é utilizada de ponta e é Assim, é essa forma que ela deveria ser utilizada. Se a Pia quer manter o esquema de um 4-4-2 ou um 4-4-2-4, um mantendo essa linha de é, quatro defensoras, eu acho que ela deveria utilizar a Tamiris e a Ludmilla de uma outra forma. Ah, óbvio, se ela quer utilizar um 4-4-2, então mantém a Ludmilla um pouco mais avançada como uma das duas atacantes, ou até mesmo um pouco mais centralizada, sendo uma centroavante que é muito a função da Ludmilla, a gente percebe que ela é ou atacante ou uma centroavante, e assim como é, que foi tocado aqui, a Tamires. A Tamires deveria ser utilizada de uma outra forma, como uma primeira ou uma segunda volante, e não como uma lateral, como ela vem sendo utilizada na seleção. É, eu não sei se é uma coisa de tentar insistir nessas peças, ou a Pia tá tentando fazer alguma mudança, alguma mudança é mais ou menos isso que eu percebo muito do trabalho e acompanhando os jogos da Pia e dessas duas jogadoras na seleção
0: Bruno, é, a última provocação aqui vou, vou, hum. vou invocar o nome da Debinha é, podemos dizer que a Debinha é a melhor brasileira em atividade hoje no, no planeta e, e como você vê é, a importância dela para a seleção hoje, quem sabe é um protagonismo maior no, no futuro Hoje sim,
2: não tem como não negar, né? A jogadora brasileira que está mais se destacando fora do, do cenário nacional, tanto que tem mostrado isso pelo Court, né, na, 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 na WSL, E a, a questão tática que, que foi levantada, interessante essa, essa parte da Ludmilla, só pegando gancho nesse, nesse, nesse tema, que eu acho bem, bem interessante. É que a Ludmilla, no Atlético de Madrid, ela joga como centroavante. Né? Quando tinha a companhia da Jennifer Hermoso, que está no Barcelona, a Jennifer fazia a função de, de da entrelinha. Né? Entre, era uma, era uma, a gente até comentou na, naquele podcast, né? era uma 9 uma que, na verdade, é uma 10, né? o caso da, da, da Jennifer Hermoso. Né? E a Ludmilla fazia muito essa função de... de de centroavante de movimentação e tal e tem feito também nessa tempo fez nessa temporada né 2019/20 e concordo com a da minha acho que é a melhor jogadora que melhor jogador brasileira fora né do atuando fora do país tem sido muito importante sim na, na seleção brasileira acho que ao lado da, da Luana é né, a jogadora que mais tem evoluído com a Pia Hag, tem mais, tem adquirido mais bagagem na né, seleção brasileira. E eu até recomendo a leitura do, do da, um texto da, da Cynthia Barlin lá pro, pro blog dela lá no Globo Esporte que ela fala um pouco sobre essa questão da Debinha, né? Que a Debinha não tem interesse em ir para a Europa, né, que eu acho uma pena, né? Que infelizmente a NWCL é uma liga que é muito inconstante, né? e pelo nível que vem jogando a Debinha hoje encaixa em muitos times europeus, hein? times europeus de topo até, né? a gente pode citar diversos times hoje que estão lutando na Liga dos Campeões. Isso é um, um spoiler nosso, a gente vai fazendo gravações aí sobre a, a, a Champions League e é isso. A Debinha tem que tinha que ir para Europa para mostrar o seu melhor futebol, né? vamos vamos esperar que ela mude de ideia. Né, daqui para 2021 tem tempo ainda para ela para ela mudar de de, de, de Ares e pintar em algum time europeu e desfilar a classe que ela tem desfilado no cenário norte-americano na Europa que é um, hoje é o, o canto onde o local onde o futebol feminino está se desenvolvendo de maneira mais não dizer assim acelerada, com clubes incentivando e tal, não é as mil maravilhas, antes de mais nada, mas é o local que hoje está se concentrando os principais clubes e as principais atletas da modalidade.
3: Eu acho que é legal a gente não pode negar que a Gabinha faz temporada incrível, é, principalmente o pós-copa dela, é sensacional no Oscar Olímpico College, mas é uma polêmica em assim. questão dela ser a melhor brasileira fora do Brasil. Eu acho que dá jogo com a luz do um Atlético de Madrid, que fez uma, uma liga muito boa e foi e é, ela é uma das principais responsáveis, se não a maior responsável, pela chegada do Atlético nas quartas de finais da na eu vou falar aqui que dá jogo, mas se eu tivesse que votar, eu votaria na Ludmilla, porque o nível técnico é maior, o nível técnico é bem maior na Europa, na primeira Iberdrola e na Champions League, do que na Unidade quem quiser discordar aqui discorde, mas é isso. E, é, voltando à questão da Debinha, ela evoluiu muito nesse esse, um ano, vamos dizer assim. Nesse ano que a gente viu, ela evoluiu bastante. Ela tinha feito uma boa Copa, apesar daquele, daquele lance que ela acabou perdendo contra a França. Mas ela tinha feito uma boa Copa. Ela tem feito bons amistosos com a seleção. Ela é uma atleta que se encaixa bem nas ideias propostas pela de, de É isso, né? A gente é só agora ver mais evolução. A minha preocupação maior, que até gerou um, uma certa polêmica de um comentário que eu fiz no Twitter em relação a Debinha, foi sobre essa matéria que saiu, dela de não ter interesse em jogar na Europa. Eu não falei da que questão dela não ter interesse na Europa. Eu falei em relação a ela ficar parada um ano, ou quase um ano, porque a, a Indalil já acabou, foi o torneio, só 2021. Então, como que fica a Debinha e a Marta sem jogar quase um ano, no caso da Marta mais de um ano, e a gente está se preparando, ou deveríamos estar nos preparando para jogar uma Olimpíada. O nosso objetivo é ganhar medalha, é chegar nas cabeças, nossas principais atletas não podem ficar paradas um ano. Foi isso que eu falei, gerou até uma polêmica, uma... uma uma pessoa que comentou que eu Ah, dava... é, Enfim, gerar essa polêmica assim E eu continuo nessa tese Eu acho que tem que ter uma gestão de carreira Em relação a isso Não pode cogitar ficar tá parado um ano
1: Nesse caso, é bem esse ponto Que a Kátia tocou e até eu ia falar é, A Debinha Ela tem futebol para jogar é, Em times em, Nos melhores times da Europa é, Eu acho... Eu achei muito errado ela ter falado isso. É, sim, errado. Porque, assim, ela tem futebol pra jogar na Europa. Ela tem futebol pra, é, quem sabe, jogar uma Liga dos Campeões. Jogar em, em ligas boas na Europa, como uma Liga Espanhola, que está tendo um, um crescimento. Uma Liga Francesa, uma Liga Alemã. Ela tem futebol pra isso. Então, assim, ela que é a artilheira da, da, da Erapia, com seis gols, ela falar uma coisa dessa. Eu acho que, assim a NWSL é a NWSL esse por exemplo eu acompanhei essa edição todos os jogos praticamente todos os jogos eu vi e assim não foi aquele futebol que a gente esperava é... e nesse caso eu acredito que é assim a, a debinha ela foi a melhor jogadora do torneio pelo pelo North Carolina Court. E ela continuar nesse time, sendo que a gente não sabe qual vai ser o rumo da liga. Se vai ter mais jogos até o final da temporada. E é uma coisa a ser questionada. Será que não teria. É, será que a NWSL ela não poderia ter um campeonato completo? Óbvio. Ah, você quer disputar numa sede única? Disputa numa sede única, mas eu acho que teria sim como ter mais futebol. Tanto que a gente não viu grandes atletas dos Estados Unidos jogando nessa liga, porque um torneio com 30 dias ter 23 jogos, aonde já se viu. Em nenhuma liga a gente fez. Em nenhuma grande liga a gente vê isso. Então, assim, eu acho que a Debinha deveria, sim, se, pelo menos, se emprestar. Se não quer ir pra Europa, então vem para uma liga brasileira, para ela pelo menos manter o ritmo, né? É. Não dá pra assim continuar. E a Marta mesmo. Se a Marta ela tem esse objetivo de ir para as Olimpíadas também. É uma jogadora que não tem que ficar parada. A Marta vai ficar quase, quase duas temporadas sem jogar. Por conta da, de, do que aconteceu com o Pride e tudo mais. Mas duas jogadoras. Principalmente uma debinha que ainda tem futebol para render por mais 5 ou 10 temporadas, tanto em clubes quanto na seleção brasileira, querer ficar parada por quase um ano, é, dependendo do time, aí eu acho que não é legal e eu acho que ela deveria repensar um pouco isso, até como a Kátia falou, para um plano de gestão de carreira dela, porque ela tem futebol, ela é também uma das peças principais é, no ataque da seleção brasileira, então ela deveria repensar isso e deveria sim se emprestar se não for para a Europa, então vem para uma liga brasileira
0: Bom é vamos encerrando aqui então essa conversa agradecer primeiramente a estreante aí Rafa muito obrigado por fazer parte da equipe agora né acompanha muito o trabalho do, do diário feminino é um, uma grande referência é, somos praticamente por irmãos, né? nascemos praticamente no período próximo aí é, deixa esse seu recado final deixa suas redes sociais para gente por gentileza
1: eu só tenho que agradecer a oportunidade que o próprio de primeira tá, me, de, me, me deu, foi muito legal. Foi muito legal poder fazer parte disso, é, de, dessa equipe e tal. Eu gosto muito do podcast, que é um podcast um pouco mais tático. E eu gosto muito dessa questão de analisar tática e futebol feminino. Eu acho que todo, a maioria das pessoas que passaram e que falam era uma coisa que o, o futebol pre, feminino estava precisando, é, de uma coisa um pouco mais técnica. E as minhas redes sociais. Para quem já acompanha, é o Diário F Feminino, né? Que é uma página que eu faço parte. E minhas redes pessoais são arroba Rafa Carolina. Tudo junto no Twitter. E no Instagram é Carolina, É isso.
0: Brunão, mais um, mais um episódio entregue. É, deixa aí seu, seu recado final, que tu anda é, aprontando aí nas redes sociais, se inscrevendo. Enfim.
2: Bem. Eu queria agradecer, né? Mais uma vez estar tá participando aqui é sempre legal. E dar as boas-vindas a Rafa, que com certeza foi um papo muito legal com ela. A, a Cintia também já.. Não vou, não vou confundir que nem certas pessoas confundem seu nome. Eu, eu, eu acabei, de acabei de confundir. Eu chamei a Cátia de Cintia. <risos> Quem costuma fazer isso é o Thiago, né? Então. A Cátia também que <risos> agrega. <risos> a Cátia que agrega demais. Que ao vi, para, para. <risos> Enfim. Muito legal o bate-papo a gente falar sobre esse ano da. Esse um ano de personalidade na seleção brasileira, o que melhorou, o que não melhorou, as perspectivas para as Olimpíadas de 2021. É isso. Nas redes sociais eu tô no, arro... na... no Twitter com a arroba Bruno, BS, Esses dias eu fiz uma análise lá no Medium. Falando do Bairro de Munique, inclusive o Bairro de Munique é um time que encaixaria muito bem para a Debinha, né? se ela quisesse jogar na Europa. Eu adoraria ver ela na Bundesliga. né? A gente está só com a Letícia, que agora está no. que já está na Entrax né? Quem sabe outra brasileira na Bundesliga seria muito legal. E é isso, obrigado e até a próxima com mais conteúdo aí especial para vocês. Do, de primeira.
0: Valeu, Brunão. É, Kátia, que não é ciente. É, foi isso aí, papo legal, com a
3: raça, com o Bruno, sempre uma resenha. Tiago, é, né? Não esquecer. E é isso, pessoal. Será é no Twitter, é o, arroba Kátia Valentim, e o Diário Feminino, arroba Diário Feminino. Vocês encontram a gente lá mais conteúdo sobre a modalidade que a gente tanto gosta
0: é isso aí gente, muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado a todos os ouvintes e sempre lembrando estamos no arroba ff de primeira nas redes sociais e você também encontra a gente nos agregadores aí de sua preferência é, muito obrigado mais uma vez por ouvirem, tchau e até a próxima, valeu gente tchau